0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Woche Mitte. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Natürlich geht es hier wieder um Finanzthemen, Börsenthemen und Unternehmen. Und ja, wenn man sich die letzten Handelstage so angesehen hat, dann hätte man tatsächlich denken können, dass doch viele Marktteilnehmer bereits schon gemütlich in ihren Sonnenstühlen sitzen, sich entsprechend mit dem Sonnenöl eingecremt haben und dann so ein bisschen dem lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Aber das Ganze galt zumindest mal bis gestern, bis Dienstag. Da wurde dann je diese, ja so, so wie man sagen, diese Sommerpause leicht oder kurzfristig unterbrochen weil eben doch einige Konjunkturdaten aus den USA zumindest mal das vorherige Bild etwas durcheinander gewürfelt haben. Aber hier muss man natürlich auch erstmal vorsichtig sein, weil eine Schwalbe bekanntlich noch keinen Sommer macht. Passt ja ganz gut dieser Spruch auch zu der aktuellen Situation, aber alles jetzt erstmal der Reihe nach. Was haben wir in der letzten Woche gesehen? Ja, natürlich Konsolidierungstendenzen. Die Marktteilnehmer waren soweit ganz froh, dass die Notenbanken im Endeffekt... Die Politik kommuniziert haben, die man zumindest mal weitestgehend erstmal auch schon kannte, also keine bösen Überraschungen, die Notenbanker sind ja auch nicht müde, immer und immer und immer und immer wieder zu betonen, dass man auch nicht am Ende des Zinsanstiegsweges ist und dass man noch weitere Zinsanhebungen ins Auge fasst dass entsprechend die Inflation noch nicht auf dem Zielkorridor von 2% oder unterhalb von 2% angekommen ist. Und das ist sozusagen dieser alte Singsang, der ja gebetsmühlenartig seit bereits mehreren Handelsmonaten immer und immer wieder vorgetragen wird. Und demzufolge hatten dann eben viele Marktteilnehmer sich so dahingehend positioniert, dass man eben eigentlich ganz gut aufgestellt war, zumindest auch für das erste Jahr hatten, haben auch viele institutionelle Marktteilnehmer immer eigentlich relativ ansehnliche Renditen erzielen können, wenn man sich so ansieht, dass der DAX und Eurostox so irgendwas im Bereich zwischen 20 und 25 Prozent Rendite, je nachdem wann man jetzt genau natürlich diese Messgröße ansetzt, vollzogen hat. Auch die amerikanischen Börsen konnten sich gut entwickeln. Die Nasdaq hat sogar in diesem Jahr wesentlich besser, noch performt als der S&P 500, obwohl es natürlich auch nicht schwer ist, weil natürlich die Tech-Werte ja entsprechend und hier die großen Tech-Werte entsprechend die Gewinnbringer waren auch in den letzten Tagen die Meta plattforms Alphabet, Apple teilweise sogar wieder mit neuem Rekord hoch dabei. Also man sieht auch hier die großen Tech-Werte, die auch oft eben von euch von euch Zuhörern und Zuhörerinnen entsprechend natürlich gekauft wurden oder werden, konnten also in den letzten Tagen dann gut zulegen und haben dann äh, insgesamt halt so ein bisschen Sicherheit und auch eine Art wohliges Gefühl in der Magen gehend bei vielen Marktteilnehmern erzeugt. Jetzt darf man aber eins nicht vergessen, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir ja in der letzten Woche des ersten Halbjahres sind. Das bedeutet, es gibt eine Art Rebalancing. Das wird nochmal ganz spannend, wie dieses tatsächlich ausfällt. Also hier gibt es mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Rebalancing heißt, dass die Marktteilnehmer halt nochmal so eine Art natürlich Revue passieren lassen und erstmal gucken, okay, was hat sich im ersten Quartal äh, oder im ersten Halbjahr ergeben, wie ist die Konjunkturentwicklung, worauf setzt man, welche Branchen sind gut gelaufen, welche weniger, welche Branchen bei den Aktien haben gute Aussichten für das zweite Halbjahr. Also da kommt es dann oftmals zu Umschichtung. Es könnte also tatsächlich sein, dass hier und da vielleicht eher zyklische Aktien im Vordergrund stehen, dass man eben eher vielleicht defensive Aktien zum Beispiel aus dem Pharmabereich, das konnte man in den letzten Tagen auch schon sehen, es gab viele Pharmaunternehmen aus den USA, die gar nicht so gut performt haben. Ich rede jetzt hier nicht über Pfizer durch das Abnehmpräparat, was gefloppt ist oder beziehungsweise im Floppen äh, in, in, im Stehen ist, ähm, sondern generell hat man bei den Pharmaunternehmen halt doch einen eher Abgabedruck gesehen. Und das könnte schon so ein kleiner erster Indiz dafür sein, dass doch viele Investoren diesen Sektor. Erstmal für das zweite Halbjahr untergewichten und wesentlich aggressiver bzw. zyklischer ihre Neupositionierung vornehmen, um eben dann für das letzte Halbjahr besser aufgestellt zu sein. Aber auch ganz wichtig, nicht nur innerhalb der Aktienanlageklasse, sondern natürlich auch übergeordnet bei den Anlageklassen geht es jetzt darum, wie positioniert man sich? Kauft man vielleicht auf dem aktuellen Renditeniveau eher Staatsanleihen? In den USA macht das durchaus Sinn. Hier liegt man ja im Bereich von fast 5% Rendite, je nachdem, welche Laufzeit man natürlich betrachtet. Das ist natürlich auch nochmal wichtig, gerade wenn man im Bereich der Anleihen schaut, welche Laufzeiten werden bevorzugt? zu kurze, mittellangfristige Laufzeiten. Das spielt also auch eine Rolle, weil natürlich auch gerade Gelder, die langfristig angelegt werden, oftmals natürlich dann tatsächlich aus der Liquiditätszufuhr für zum Beispiel Aktien erstmal weg sind. Das heißt natürlich ein Investor, der sich dazu entschließt, dass er vielleicht die kommenden ein, zwei oder drei Jahre entsprechend Gelder eher im langfristigen Bereich anlegt, der lässt das dann dort auch tatsächlich liegen. Das heißt, diese Rebalancing-Aktivitäten können dann dafür sorgen, dass Gelder aus dem Aktienmarkt tatsächlich dann eher in diesen Bereich tatsächlich verschwinden und dann wirklich per se erstmal wechseln. Wichtig natürlich auch das Thema IPOs, da wird natürlich auch geguckt, welche IPOs stehen an, welche könnten interessant sein, wo muss man Liquidität vorher äh, äh, vorhalten, wie wirkt sich das insgesamt auf die Aktienquote aus, das heißt, äh, wie viel Cashbestand hält man und so weiter, also alles solche Überlegungen finden dann tatsächlich jetzt bereits auch schon statt werden von den Investmentbanken dann natürlich an den großen Kapitalsammelstellen auch weitergegeben. Das heißt, man gibt entsprechende Strategien vor. Die großen äh, institutionellen Investoren wie Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und so weiter überlegen sich dann, ob sie diese Strategie tatsächlich umsetzen. Und das führt dann eben entsprechend natürlich zu den entsprechenden Umschichtungen und entsprechenden Transaktionen. Also deswegen nochmal ganz spannend, wirklich auch in den nächsten Tagen so ein bisschen mal mit dem, halben Auge gucken, was so passiert. Ich denke, dass wir danach auch eher ruhige Zeiten sehen, das habe ich ja bereits auch schon in den letzten Ausgaben gesagt. Ich glaube, dass wir tatsächlich ein ausgedehntes Sommerloch dahingehend erleben werden, weil einfach viele Marktteilnehmer froh sind, dass sie das erste Halbjahr mit einer guten Jahresperformance, also oder Halbjahresperformance abgeschlossen haben. Man darf halt nicht vergessen, durchschnittlich erzielt man an den Finanzmärkten, ich sage jetzt extra Finanzmärkten, sprich an den Aktien und an den Anleihmärkten im Schnitt zwischen 7 und 8 Prozent. Also auch mit Anleihen ist das möglich, weil Anleihen nicht nur sich über den Coupon, sprich über den dann äh, über den Zins, über die Zinszahlung natürlich dahingehend, über den Cashflow ins Depot als Performancebringer darstellen, sondern natürlich auch über die entsprechenden Kurssteigerungen, die dann oder eben natürlich auch Kursrücksetzer, die dann einsetzen können, wenn entsprechende äh, ja, Ren Umlaufrenditen halt vorliegen, beziehungsweise dann eben natürlich entsprechende Trend und äh, Zinswechsel einfach zu beobachten sind. Also das sollte man halt auch nochmal sehen. Man kann also auch mit Anleihen nicht nur durch die entsprechenden Zinszahlungen, äh, sondern natürlich auch durch die Kursgewinne, durch die Notierungsanstiege entsprechend profitieren. Guckt euch halt einen Chart zum Beispiel vom Bund Future oder den zehnjährigen äh, Staatsanleihen aus den USA, den Treasuries an, dann kann man das sehr gut sehen, wie hier doch tatsächlich dann, wenn man eben frühzeitig in die Anleihen eingestiegen ist, bzw. investiert hat, hier wirklich hervorragende Gewinne erzielen konnte. Also das dahingehend nochmal ganz wichtig. Ja, gestört wurde das Ganze dann je gestern durch die Konjunkturzahlen aus den USA und hier glaube ich eher tendenziell zwei wichtige Zahlenwerke, zum einen das Verbrauchervertrauen, was wesentlich besser ausgefallen ist, als man erst gedacht und befürchtet hatte, das bedeutet der amerikanische Konsument Joe Sixpack und Jane Doe sind wieder zurück und haben tendenziell die äh, ja, Begierde wieder Dinge zu konsumieren und wir hatten Zahlen zum Immobilienmarkt aus den USA, die ebenfalls sehr vielversprechend waren. Die Neubauverkäufe waren über den Erwartungen und das zeigt natürlich auf, dass wir hier so ein bisschen diesen, diese Befürchtung, die sich eingestellt haben, dass das neue höhere Zinsniveau einfach dazu führen kann, dass nicht nur der Gewerbemobilienteil in den USA unter Druck gerät, sondern eben auch der Wohnimmobilienteil. Äh, eben, dass das ausbleibt. Also hier gibt es momentan wieder eine Erholung. Man sieht auch teilweise wieder, äh, ja, entsprechende Hauspreissteigerungen. Also das heißt, die neu abgeschlossenen Verträge sind teilweise wesentlich über den Daten von vor einigen Wochen noch. Und das hat halt insgesamt für Erleichterungen gesorgt. jetzt natürlich die Frage, und die ist vielleicht nochmal ganz spannend auch für den zweiten Teil, beziehungsweise dann eben für die nächste Woche, haben wir jetzt tatsächlich Konjunkturhoffnung gegen Zinsangst. Diese beiden Tendenzen sind ja tatsächlich zu sehen, weil wenn die Konjunktur eben gut läuft, hat natürlich auch die US-Fed in den USA einfach eine bessere Argumentationsbasis, um eben die Zinsen in Zukunft anheben zu können, weil man eben sagen kann, hey, wir haben eine solide Wirtschaft, wir haben hier so ein bisschen Druck auf dem Arbeitsmarkt, wir liegen von der Preisgestaltung noch über dem äh, avisierten Niveau und wir nehmen einfach hier nochmal einige Zins als Schritte vorweg, um halt entsprechend diesem äh, Thema, ja, wie soll man sagen, ähm, Tribut zollen zu können und halt auch schon mal so ein bisschen Pulver trocken zu halten. Das ist halt auch nochmal ein ganz wichtiger Schritt. Das heißt, dass man vielleicht auch mit Absicht ein bisschen über das Ziel hinausschießt, weil man ja sieht, dass die Konjunktur sehr robust ist, die Wirtschaft sich in den USA als solide darstellt. Und man dann einfach die Chancen so ein bisschen vorzubauen, weil man dann natürlich auch die Möglichkeit hat, wenn sich dann eben tatsächlich die ganze Situation drastifiziert und man einfach merkt, oh okay, wir haben hier einen dramatischen Rückgang, dass man dann eben äh, einen, ja, Zinsschritt vornehmen kann, eine Zinsabsenkung äh, vornehmen kann, die dann so ein bisschen, ja, einfach auch wieder beruhigend wirkt und wo die Marktteilnehmer einfach sehen, hey, da ist noch genug Spielraum. Den versucht sich ja die EZB im Endeffekt auch zu erarbeiten, ist aber noch hier ganz, ganz weit von entfernt, muss also noch viel Hausaufgaben machen und das wird auf jeden Fall noch ganz spannend. Also soweit vielleicht immer die aktuelle Gemengelage. In Teil 2 gleich gehe ich mal darauf ein, was für Zahlen in den kommenden Z Tagen zu erwarten sind. Das ist ganz spannend. Da gibt es hier und da doch nochmal die eine oder andere positive, beziehungsweise dann möglicherweise positive Überraschung. Bis gleich, macht's gut. Jödele. Herzlich willkommen zu Come on Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte, Teil 2. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr auch bei der zweiten Folge bzw. den zweiten Teil der Folge dabei seid und hier gucken ich jetzt doch mal darauf was uns in den kommenden Tagen erwartet wird. Und natürlich wie üblich erstmal auf der makroökonomischen Ebene, das heißt, welche Zahlen sollte man so ein bisschen im Auge behalten. Ich habe im ersten Teil schon gesagt, wo gucken die Marktteilnehmer drauf? Natürlich auf die Konjunkturentwicklung in den USA, auf die Zinsentwicklung, also das heißt die Inflationsentwicklung. Aber was auch ganz spannend ist, natürlich spielt Japan auch eine zunehmende Rolle. Wenn ihr den Nikkei-Index mal beobachtet habt, der ist tatsächlich auf mehrjahreshoch wieder 33.300, heute nochmal satte 2% zugelegt. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, da gibt es halt einfach kein Halt mehr. Da wird man natürlich auch morgen genauer Gucken. Da gibt es nämlich dann am Donnerstag die Einzelhandelsumsätze aus Japan und äh, da könnte nochmal die ein oder andere entsprechende Herleitung, Ableitung für die kommenden Monate möglich sein. Wir haben dann auf jeden Fall das Verbrauchervertrauen, Geschäftsklimaindex für die Eurozone, also EWU, morgen um 11 Uhr. Dann aus den USA wie üblich donnerstags die Erstanträge Arbeitslosenunterstützung. Entsprechend ähm, dann nochmal die persönlichen Konsumausgaben, die nochmal ganz spannend sein könnten. Und die schwebenden Hausverkäufe, Stichwort hier Immobilienmarkt aus äh, oder Immobilienmarktentwicklung in den USA. Wir bekommen auch nochmal eine ähm, FET-Mitgliedsrede von Bostage, Das könnte auch nochmal ganz spannend sein. Wir haben in den letzten Wochen ja gesehen, dass hier und da im Durchaussagen von den US-Notenbankern doch nochmal einige Bewegungen in den Märkten erzeugt wurden. Um Freitag geht es dann weiter, ebenfalls nochmal Blickrichtung in, nach Japan, im südostpazifischen oder asiatischen Raum. Da gibt es nämlich Verbraucherpreisindex, Arbeitslosenquote und CPI, also Consumer Price Index, der nochmal ganz interessant sein sollte. Industrieproduktion, demzufolge auch nochmal aus Japan, könnte man auch nochmal einen äh, Blick drauf werfen. Wir bekommen für Deutschland die Einzelhandelsumsätze, ebenfalls die Arbeitslosenquote und Änderung der Arbeitslosigkeit im Endeffekt für Deutschland, wir bekommen aus den USA persönliche Einkommen, Bruttoinlandsprodukt aus Kanada und den Chicago-Einkaufsmanager-Index plus das US-Michigan-Verbrauchervertrauen, das ebenfalls um 16 Uhr am Freitag publiziert wird. Also das wird auf jeden Fall auch nochmal ganz spannend, sollte man auf jeden Fall nochmal gucken, weil genau diese Dinge darauf einzahlen, was ich im ersten Teil gesagt habe. Das heißt, wie entwickelt sich die Konjunktur in den USA, wie stellt sich der Immobiliensektor dar, wie ist die Konsumfreudigkeit und natürlich insgesamt, wie ist die Preisentwicklung und demzufolge wird da also für jeden etwas geboten. In der nächsten Woche, am Montag, geht es dann weiter mit dem Tankern-Report. Das ist sozusagen der große Bericht der Bank of Japan, wo man eben über die Wirtschaftsleistung eben der japanischen Unternehmen, da werden tatsächlich, ich glaube, 2000 Unternehmen befragt und dieser Bericht kommt dann raus und man kann damit eigentlich mal ganz gut absehen, wie äh, eben die Wirtschaft in Japan positioniert ist, also mega, mega spannend. Wer also dafür Interesse hat und japanische Aktien im Depot, sollte sich das auf jeden Fall antun. Ansonsten bekommen wir den ISM-Beschäftigungsindex am Montag und wir kommen ähm, im Endeffekt den Einkaufsmanager-Index beziehungsweise den für verarbeitende Gewerbe aus England und PMI Purchasing Manager Index für die USA am Montag, am Dienstag geht es dann weiter mit der Handelsbilanz für Deutschland und am Mittwoch geht es dann im Endeffekt nochmal den äh, Einkaufsmanager Index für Deutschland und nochmal die entsprechenden PMI Daten aus der Eurozone, also hier auch da noch äh, ganz, ganz interessant eben, wie natürlich dann als Frühindikation sich auch die EWU, die Europ der europäische Wirtschaftsraum darstellt. Von der Unternehmensseite her auch relativ spannend, was sich da auftut. Ich hatte ja auch in der letzten Ausgabe gesagt, es wird etwas dünner. Das heißt, wir haben äh, zwar nicht mehr die Fülle an Unternehmen, aber eigentlich ganz spannende, die doch so ein bisschen hinter dem Berg haltend entsprechend äh, ihre Unternehmensdaten darlegen. Und zwar am 29. Sprich, morgen wird nämlich Nike die Zahlen vorlegen. Und da kann man auch schon mal so ein bisschen in Richtung Puma, Adidas gucken, weil das natürlich direkt abfärben wird. Das heißt, also hier kommt die Quartalzeiten von dem Branchen Primus. Wir werden dann Paychecks auch morgen nochmal sehen, in der kommenden Woche auch nochmal ganz spannend. Da gibt es dann Zahlen von Geresheimer. Hier ist natürlich ganz spannend, wie äh, das Unternehmen sich weiter transformieren kann. Man hat ja hier sich fokussiert auf die Pharmaindustrie und hier gerade eben auch bei den Präparaten rund um die Abnehmprodukte von zum Beispiel Nouveau Nordisk. Und ähm, ja, entsprechend natürlich gut, Pfizer fällt jetzt weg, aber nur wurde das Glas, man eben doch relativ fest, fest im Sattel gewesen mit den Spritzen, die man dann entsprechend herstellt und den Glasampullen für Vicovi zum Beispiel, äh, da ist sicherlich am 6.7. dann nochmal äh, zu sehen und auch zu hören, wie sich das Ganze bei der Unternehmensentwicklung darstellt. Also auf jeden Fall spannend. Cop Energy ist ebenfalls am 5.7. ganz spannend. Da sollte man auch nochmal einen Blick drauf werfen. Äh, bereits im letzten, beim letzten Zahlenvorlage konnte man überraschen. Ich denke, es ist auch hier nochmal ganz spannend zu sehen, wie sich das natürlich dann fortsetzt. Und am 6.7. gibt es dann noch nochmal Südzucker bzw. Dann natürlich auch nochmal die SUSE SA, wo man eben auch nochmal sicherlich ganz interessante Einblicke insgesamt im Tech-Bereich bekommt. Ja, also von daher nächste Woche ja nicht viele Daten, aber doch einige interessante. Ich denke, Highlight wirft natürlich Nike und Geresheimer sein. Das sind so ein bisschen meine beiden Favoriten, da würde ich mal einen Blick drauf werfen. Und ansonsten sind natürlich die Unternehmen, die ich gerade noch genannt habe, für den einen oder die ein oder andere natürlich auch nochmal ganz spannend. Und von daher an dieser Stelle erwähnenswert. So, damit halte ich es jetzt auch schon dann äh, kurz und werde entsprechend euch jetzt in den wohlverdienten Feierabend entsprechend entlassen. Genießt das Leben. Ich freue mich, wenn ihr am Freitag wieder bei der großen Ausgabe von Entsprechend Come on, dem Börsenpodcast, dabei seid. gibt ein paar spannende Themen. Wird auf jeden Fall sehr lohnenswert sein, reinzuhören, wie immer eigentlich. So sehe ich zumindest. Ich hoffe, ihr auch. Ansonsten alles Gute, viel Erfolg an den Börsen. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.